0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 51.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, was wir in der letzten, in der 50. Episode schon so ein wenig anklingen lassen, als wir über alle drei Grand Tours gesprochen haben, dass wir auch noch einmal über die Tour de France 2021 reden müssen. Die Tourpräsentation des nächsten Jahres, die hätte ja eigentlich schon passend zu unserer 50. Ausgabe stattgefunden, aber wie das halt nun mal so ist in unseren Zeiten, die Corona-Krise, dann der Lockdown in Frankreich, dann wurde eben auch diese Tourpräsentation verschoben, abgesagt. So, wie wir sie eigentlich kennen, nachgeholt, wenige Tage später in einem Format, das eigentlich eher unüblich ist, mit einem Tourdirektor Christian Prudhomme, der da saß wie Nachrichtensprecher und das Ding präsentiert hat. Jetzt muss ich aber sagen, aber Carsten, was schon sehr, sehr geil war, und das kann die ASO und das können die französischen Kollegen, dieser. Rückblick, diese zwölf Minuten auf die Tour dieses Jahres mit Musik und, und und Kommentaren aus allen Herren Ländern, das war schon
2: sehr geil. Das war das, das war super geil. Nee. Boah, wenn ich jedes, jedes Jahr eigentlich das Gleiche, ich kriege dann schon fast eine Gänsehaut, wenn du diese ganzen Rückblicke siehst, wie der dort gestürzt ist und da haben sie gesprintet und da ging es hoch und runter und links und rechts und Zuschauer, das finde ich schon wirklich, äh, darf man sagen, oberaffengeil.
0: Ja, hier darf man das sagen, ja, ja.
2: Okay. <lacht> Nee, fand ich schön. Und wenn wir vielleicht über diese normale Präsentation reden, sollen wir auch mal sagen, wie das sonst so funktioniert im Rahmen der Tour de France-Präsentation im Palais de Congrès. Wenn das dort so, das Ganze ist das so ein, was sind es, anderthalb, zwei Kilometer vom äh, Triumphbogen entfernt. Eigentlich gar nicht so weit, wo die Tour de France eben jedes Jahr zu Ende geht. Da gibt es so eine große Kongresshalle und da werden dann alle sportlichen Leiter eingeladen und Bürgermeister und Rennfahrer und alles, was dazugehört. Und die sitzen dann dort in diesem großen Ding, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Und da wird dann die Tour de France vorgestellt. Da kommt dann in der Regel, noch ein paar Rennfahrer zu Wort, die dürfen was zur Strecke sagen, zur Strecke 2021 in diesem Fall, aber das ist eben ausgefallen, weil diese Tour de France Präsentation im ganz, ganz kleinen Rahmen war, Corona-konform könnte man schon fast sagen. Und wenn wir bei Corona sind, Marc, jetzt hoffen wir wirklich, dass die Tour de France dann im nächsten Jahr, im Juni auch wirklich gestartet werden kann. Das heißt, es ist ja die 108. Tour de France, die dann beginnen soll am 26. Juni 2021.
0: Ja, 26. Juni bis 18. Juli. Man muss dann ein bisschen umbauen, auch an diesem Kalender. Also zumindest mal hat man die Hoffnung, dass das an diesen Tagen so durchgeführt werden kann. Denn äh, ja, andere große e äh, äh, andere Ereignisse sind hier ebenfalls verschoben worden. Diese international in ganz Europa ausgetragene Fußball-Europameisterschaft. Dazu die Olympischen Sommerspiele. Und all das knuddelt sich dann ähm, ja im Hochsommer kommenden Jahres. Und Das ist auch einer der Warum man im nächsten Jahr eben nicht in Kopenhagen an den Start geht, denn da hatte man so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass man eben mit einigen dieser Fußballspiele der EM in Kopenhagen aneinander stößt und man war wenig flexibel, was jetzt den Beginn der Olympischen Spiele anbelangt, weil ja auch in der ersten Olympiawoche dann gleich die Entscheidungen auf der Straße sind. Deswegen musste man das ein bisschen umbauen. Dann ist man eben in die Bretagne gegangen, hat gesagt, gut, dann fangen wir halt in Brest an. Jetzt haue ich mal ein bisschen auf die Kacke, Kasten. Ich
2: wollte dich noch was fragen. Was ist mit Eurovision Song Contest nächstes Jahr? Wurde der auch verschoben?
0: Ich habe jetzt erstmal nichts gehört, ne? <lacht> okay, ich dachte, du wüsstest das,
2: wenn wir schon bei tollen du, Veranstaltungen keine Ahnung. sind.
0: Das kann ja, das kann <lacht> durchaus sein. Normalerweise würde ja jetzt der Giro wieder im Mai stattfinden. Ja. Wo er hingehört. Und genau. da wäre dann eben auch wieder parallel der Eurovision Song Contest, wie das ja in jedem Jahr so ist. Also ich habe jetzt erstmal nichts
2: Gegenteiliges gehört. Okay, dann habe ich auch ein bisschen angegeben haben, <lacht> ja.
0: Wir gehören ja zum elitären Kreis. Wir wissen ja schon immer ein bisschen früher Bescheid als diese Teampräsentation, damit wir uns entsprechend auch auf die Sendung vorbereiten dürfen. Dann natürlich mit so einer sogenannten Deadline. Also wir dürfen es da nicht rausbrusten, bevor es Christian Prud'homme getan hat. Und dann habe ich so auf diese Karte geguckt, äh, bevor Christian Prud'homme das vorgestellt hat, und habe gedacht, aha, okay. Ja, wenn Sie meinen, hat mich jetzt mit dem ersten Blick erstmal überhaupt nicht vom Sockel gestoßen, oder?
2: Ja, ist ein Radrennen. <lacht> ist ein Radrennen, das in der Bretagne gestartet wird. Dann geht es ja rüber in Richtung, äh, ja, wo fahren wir denn hin? Zentralfrankreich rüber in die Alpen, dann Pyrenäen, massiv zentral vorher noch. Es ist, ist eine nette Runde, aber es ist nicht so. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass man das jetzt wirklich vom Sockel hauen würde.
0: Ja, diese ganzen roten Striche von... Nach da so rübergezogen. Da habe ich gedacht, oh Gott, Frankreich ist aber klein geworden. Ja, also viel, viel Mühe geben Sie sich in diesem Jahr nicht, mal so eine große Runde zu fahren. Wenn wir uns ja mal erinnern an die äh, ersten Tour-Austragungen, da ist man ja tatsächlich entlang der Landesgrenzen gefahren, einmal so rundherum. Das Ganze war dann natürlich kilometertechnisch ein bisschen länger. Davon hat man mit den Jahren dann ja Abstand genommen. Das erwarte ich ja auch gar nicht mehr. Aber wenn wir mal überlegen, von der Britannia aus schießen die dann... Dann so quer rüber in die Mitte ähm, Frankreichs, dann rüber in die Alpen, dann unten ein bisschen Süden, Pyrenäen, dann wieder zurück Richtung Norden, Paris. Fertig ist die Laube. Äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also so ein bisschen Nordfrankreich. Also lassen wir die Bretagne mal außen vor, aber so, so in Richtung Calais. Roubaix, Lille, das, das findet alles gar nicht statt. Auch Ostfrankreich, überhaupt gar nicht. All das, was da hinten in Richtung Deutschland grenzt. Also deutsche Tourzuschauer haben den nächsten Ort, Oyona. Ne? Also das ist schon Richtung Lyon runter.
2: Ja, ja, die müssen dann schon in die Alpen runterfahren, das, da gebe ich dir auch recht. Äh, klar, der, der Norden wird komplett ausgegrenzt. Also Paris ist im Endeffekt der nördlichste Punkt und dann ist Schluss mit lustig. Oben gibt es da gar nichts mehr. Aber... Äh, am Strick muss man sagen, es kommen 3.300 Kilometer zustande. Ganz genau 3.383. Das ist die Zahl, die die A so bekannt gegeben hat. Man hat eine längste Etappe mit 248 Kilometern. Du hast ja gerade von der Tour de France in 1910, 20, 30 gesprochen. Da sind sie drum herum gefahren. Da waren solche Etappendistanzen von 250 Kilometern nahezu normal. Jetzt haben wir so im Schnitt 150 Kilometer da und dort. Es gibt auch eine lange und eine kurze Etappe. Das Zeitfahren Nummer zwei, das wird am 17. Juli nächsten Jahr stattfinden, da sind wir also in der Ecke, ich sage mal ganz grob in, in Bordeaux da unten, das ist 31 Kilometer lang und das erste Zeitfahren, das wird am 30. Juni während der fünften Etappe ausgetragen, das noch ein bisschen kürzer, 27 Kilometer, das sind also die kürzesten Etappen und dann kommt eben noch der Abschnitt am 15. Juli dazu, zwischen Po und lus denn das ist eine Bergankunft, da sind wir bei 130 Kilometern und das wird dann eben die kürzeste, mit Ausnahme der Schlussetappe nach Paris, Überführungsetappe im Rahmen der nächsten Tour de France sein. Aber unterm Strich sind eben dann auch wieder 3400 Kilometer zu strampeln innerhalb von 21 Tagen. Es läppert sich zusammen, Marc.
0: Ja, irgendwie schon. Soll ich heute mal den Bad Guy spielen und, und immer alles schlecht reden? Irgendwie? Mach mal du.
2: Ich hab schon gedacht, du bist irgendwie so Bad Boy drauf oder
0: Bad Guy drauf. Mach mal weiter. Also, fange ich, fang ich mal unten an. Ähm, wenn dir nichts einfällt, ach, dann fahr doch einfach mal nach Andorra. Ja, Andorra geht immer irgendwie. Wie oft war jetzt Andorra schon dabei? Könnte man sich auch mal was Neues einfallen lassen, oder?
2: Ja, ich habe es nicht nachgezählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich dann irgendwann nächstes Jahr vor der Tour de France machen. Und auswendig weiß ich das auch nicht. Aber Andorra ist ja auch nicht gerade schön. Also ich war da jetzt schon ein paar Mal im Rahmen der Tour de France, ich glaube auch einmal während der Spanienrundfahrt oder sowas. Aber Andorra ist alles andere als schön. Aber es werden da unten, glaube ich, nette, gute Etappen gefahren. Nicht nur Andorra, auch eben gerade was die Pyrenäen betrifft. Wir haben eine Etappe, die geht eben dann in Richtung Andorra. Das ist auch das Dach der diesjährigen, nein, Blödsinn, der nächsten Tour. Tour de France mit dem Port de Valera, 2.408 Meter hoch. Das ist aber auf der anderen Seite auch eher so eine, so eine Autobahn, kann man sagen. Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren, wenn Sie dort über das Dach der Tour de France fahren. Das wird zudem noch nach Andorra hin die Königsetappe der kommenden Tour de France werden. Das ist eben die 15. Etappe, 11. Juli 2021, 192 Kilometer. Und dann sehen wir schon wieder raus aus Andorra, beziehungsweise dort ist der zweite Ruhetag ne? in Andorra. Die erste Erste Ruhetag in diesem Jahr, im nächsten Jahr, der wird in Tinie stattfinden. Das ist dann, glaube ich, der 5. Juli 2021 und dann der zweite, also in Andorra. Aber viele haben die Rennfahrer da auch nicht davon. Da kannst du da rausfahren oder da hoch. Viel Möglichkeiten gibt es nicht in Andorra, um dort ordentlich mit dem Rennrad ein paar Kilometer spazieren zu fahren. Das ist ja denn, du willst in die Berge, dann hast du links und rechts überall diese steinlangen Dinger. Aber Entspannt am Ruhetag Radfahren ist da nicht.
0: Bevor ich hier weiterlässt da muss ich nochmal hm. ganz kurz zurückspringen und dann doch nochmal was loben. Äh, Christian Prudhomme hat sich das dann schon auch mit unserem Podcast Ach. zu Herzen genommen. Denn, ähm, was hat er gesagt, okay. die äh, von den ersten sechs Etappen sind fünf Windkanten-Etappen. Da habe ich gedacht, das ist praktisch der Mann, der macht erstmal schön Werbung für uns. Das ist eine feine Sache, Ja, hm. wird aber wirklich da oben auch so sein.
2: Ja, ja, das wird so sein. Ich habe vor mit ihm gesprochen, habe gesagt, Christian, pass auf, mach das mal so und so. in die mit rein. Wir brauchen ein bisschen Stoff für unseren Podcast. Und das hat er noch wirklich so umgesetzt. Nein, Blödsinn. Äh, es sind schwere Etappen, das muss man ganz klar sagen. Auch die ersten, da geht's hoch und runter. Und vor allem die erste Etappe auch schon mit der 180 Kilometer, relativ anspruchsvolle Hosen und runter. Und ich freue mich persönlich auch auf die Mühe de Bretagne. Da waren wir auch schon einige Male mit der Tour de France. Ein schönes Teilstück. Es ist eine traumhaft schöne Region. Region dort oben in Nordwestfrankreich, also wirklich klasse. Und da wird sich, glaube ich, schon einiges bieten, zumal ja auch die Bretonen sehr Radsportverrückt sind. Das ist die Heimat von Bernardino und noch einigen anderen. Also sie werden es da schon ordentlich krachen lassen, vorausgesetzt, wir haben Corona zu diesem Zeitpunkt überstanden, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe.
0: Damen dürfen da gleich sechsmal hochjuckeln, ne? diese Mauer. Ach, stimmt,
2: richtig, die sind auch da. Stimmt, die Frauen fanden da auch hoch.
0: Ja, sechsmal ist keinmal zu wenig, würde ich sagen. Ähm, ich mache mal weiter mit Meckern. Äh, nous sommes, Capitale de Tour de France. Über welche Stadt spreche ich? Gibt es auch oh. keine andere Stadt außer Po?
2: <lacht> außer Po? Ach so, stimmt, hat er gesagt. ne? Ja. Wenn, 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 wenn ja, wir wir haben ja auch
0: in diesem Jahr bei der Tour ähm, an irgendeinem Brückenpfeiler da mal so ein Plakat gesehen. ja. Wir sind die Hauptstadt der Tour de France. Wo ich gedacht habe, na gut, wenn man hundertmal schon da gewesen ist, dann ist es logisch.
2: Ja, es ist aber eigentlich ein nettes Städtchen Po, kann man auch mal empfehlen. Von dort aus, das bietet sich an, um, um kleine Radtouren, Ausflüge entweder nach Spanien mach, zu machen, zum Beispiel ins spanische Baskenland, ins französische Baskenland, kann man auch einige wunderbare Touren mit dem Rad oder mit dem Auto unternehmen. Und dann ist man ruckzuck eigentlich auch in den Pyrenäen. Also das bietet sich an und dieses äh, Städtchen Po, das wird eben dann der Startort zur 18. Etappe sein, 15. Juli. Da geht es dann nach lys ardiden. wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Bergankunft. Über den Col du Tourmalet, dann Lys Ardiden, das sind ungefähr 14 Kilometer Steigung im Schnitt bei 7,4 Prozent. Und in Lys Ardiden war man auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, 2021 muss man dann zurückrechnen. Vor zehn Jahren war man dort dann zum letzten Mal, also ungefähr 2011. Das war, glaube ich, die Etappe mit dem Sturz von Jan Ulrich und äh, Roberto Laiseka hat man, glaube ich, noch mit dabei. Du weißt du, die orangefarbenen Trikots der Baskisch-Neus-Kartellmannschaft, die damals noch existierte und ja bald auch wieder da sein wird. Also freuen wir uns auf die Zuschauer in den Pyrenäen, vor allem auch auf die baskischen Zuschauer, denn die sorgen immer für ordentlich Stimmung und das wirklich auf einem positiven, ordentlichen, sportlich-fairen Level.
0: Wir, wir gehen nochmal auf die andere Seite, so in, mehr in Richtung...
2: <lacht> du springst heute hin und her, aber ist gut. Mach weiter.
0: Wie es mir gerade <lacht> einfällt, ich wollte gerade ja. sagen, in Richtung Alpen, ist auch nicht verkehrt, wäre ja von dort aus auch in Richtung Alpen, gehört natürlich nicht zu den Alpen, ist mir auch schon klar, der Momentum. Der ist auch mit dabei. Ja, Gott, früher hat man gesagt, oh, der Mont Ventoux da hoch, ei, mit dem Fahrrad, ja, das wird anstrengend. Ähm, jetzt mittlerweile ist man ja jetzt schon so weit, dass man sagt, doch Gott, nur zweimal da hoch, das ist, ja, was ist das für eine Etappe eigentlich? Ich will das jetzt nicht malig machen, aber es, es ist so ein Gewohnheitseffekt mittlerweile mit dabei. Es gibt ja jetzt auch schon seit zwei Jahren. Seit drei Jahren? Seit zwei Jahren, glaube ich. Die Mont Ventoux Challenge, die man ja extra kreiert hat, um diesen Berg jetzt mal außerhalb der großen äh, Rundfahrten, die es sonst so gibt, äh, dann eben auch ein eigenes Rennen zu schaffen. Da ist man dann jetzt auch äh, dabei gewesen, zweimal da hochzufahren, beziehungsweise einmal nicht bis ganz oben, einmal bis chalet Renat und dann wieder runter und dann von der anderen Seite hoch. Aber ähm, in diesem Jahr auch zweimal Mont Ventoux, wo man denkt, ja Gott, man hätte es auch dreimal da hochjagen können, ne?
2: Ja, ich finde auch, weißt du, die Tour de France Organisation, die versucht ja immer etwas Besonderes zu kreieren. Das muss ja eine Geschichte sein, da muss viel Dramaturgie dahinter sein. Wir haben das vorhin angesprochen bezüglich des Films, der Rückblick auf das Jahr 2020. Das war schon genial gemacht und genauso überlegen Sie, was könnte man mal Außergewöhnliches machen. Und wenn du dir mal die ganzen Medien durch die du nach der Tour de france präsentationen noch gesehen hast. Da ging es natürlich um die Tour de France, aber viele haben vor allem über den Mont Ventoux gesprochen, den Mythos dieser Tour de France, den windigen Berg in der Provence. Aber ich finde auch, da fahren sie zweimal drüber und die fahren auch in den Alpen oder in den Pyrenäen über zwei, drei Berge. Insofern finde ich das gar nicht so dramatisch. Es ist natürlich gar keine Frage, eine schwere Etappe, aber unterm Strich kann man da auch wieder sagen, Mag, die Rennfahrer machen das Rennen. Und wenn die sagen, wir fahren jetzt die erste Passage über den Mont Ventoux in dem entsprechenden Tempo, da gehen wir noch nicht Vollgas, dann ist es eben so. Also da muss man abwarten, wie das Ganze am Ende wirklich sehen sein wird. Der Moventou, das ist schon etwas ganz Besonderes, gar keine Frage. 7. Juli 2021, 200 Kilometer. Äh, vor allem die Abfahrt runter ins Etappenziel nach Malusen, Das wird etwas Wunderbares werden. Das sind, glaube ich, 22 Kilometer, die es dort runter geht. Also es ist schon was, was ganz Besonderes, dass wir dort äh, sicherlich auch erleben werden. Hoffe ich.
0: Ja, wir wissen nur leider nicht, wer starten wird. Ähm, erst einmal wissen wir gar nicht, ob diese Daten, die wir genannt haben, überhaupt valide sind. Und dann äh, müssen wir ja auch sehen, äh, im nächsten Jahr... Äh, wie, wie werden die Mannschaften dann auch, nachdem es dann noch die Fahrerwechsel gibt, ihre mhm. Teams einteilen auch über die drei Grand Tours? Vielleicht es aber auch nur zwei Grand Tours. Dann wird sowieso wieder alles auf den Kopf gestellt. Also auch das bleibt mal abzuwarten, weil ansonsten hätte ich gesagt, ja Primus Roglic, der freut sich natürlich, dass die vorletzte Etappe wieder eine Zeitfahretappe ist. ne?
2: Ja, der wird sich da freuen. Allerdings ist dieses Zeitfahren eben nicht so brutal schwer wie das letzte in diesem Jahr bei der Tour de France. nix, La Planche de Belfi. Dieses äh, Zeitfahren über 31 Kilometer. Die Distanz, habe ich vorhin schon mal genannt, ist ein flaches Zeitfahren. Nach Saint-Emilion in Libourne wird das Zeitfahren gestartet. Und da gibt es eben nichts wirklich Schweres. Es ist schon eher etwas für einen Zeitfahrer wie Primus Roglic. Also der wird da schon schauen, wenn er in einer ähnlichen Situation ist wie in diesem Jahr, dass er dann besser abschneidet und eben nicht eins auf die Mütze bekommen von Tade Pogacar, wie an der Planche de Belfi.
0: Ja, die Tour, hast du noch irgendwas relevantes dazu zu sagen, was dir so wahnsinnig auf dem Herzen liegt?
2: Auch wahnsinnig auf dem Herzen liegt mir da eigentlich nichts. Ich wollte dieses dieses das Frauenrennen einfach noch mal kurz erwähnen, weil es ganz wichtig ist, dass es das Rennen gibt, La Course 2021, La Course bei Le Tour de France. Du hast ja diese sechsmalige Bezwingung der Steinramp der Mürde Bretagne angesprochen. Bei den Frauen sind das dann an diesem 27. Juni 130 Kilometer, die dort gefahren werden müssen, eben auf diesem Rundkurs und dann diese Steigung hoch, die ist ungefähr zwei Kilometer lang im Schnitt, 6,9 Prozent steil, also das ist so die steile Wand, die man da hochfahren muss. Und ich glaube, das wird auch ein ziemlich tolles Ding, was wir dort erleben werden. Dann haben wir auch noch am 4. Juli wird es sein, l'étape du Tour de France. Das ist auch wieder etwas ganz Besonderes. Da wird man 2021 über den Col de Turini fahren, Col des fahren zum Beispiel. Das ist genau die zweite Etappe der Tour de France 2020, die man also im nächsten Jahr so quasi auf den Spuren von Philippe fahren kann, dieses Jahr konnte das Ganze aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Jetzt machen wir es aber im Jahr 2021 sicherlich auch für viele, die sowas mal erleben wollen. Einfach so ein Jedermann-Rennen auf den Spuren der Tour de France, auf den Spuren des dortigen Etappensiegers. Aller Philipp, auch Marc muss man hier als zweite Nizza noch mal erwähnen, zu erleben. Also auch das ist was Besonderes. Und dann, Marc, wir können ja gerne noch mal so ein paar Zahlen den Windkante-Zuhörern um die Ohren hauen, was die Tour de France betrifft.
0: M mache er das bitte.
2: Mache er das bitte, soll ich ganz alleine? Also was haben wir? Wir haben über die Distanz schon gesprochen, diese 3.383 Kilometer, es gibt ein Preisgeld von insgesamt 2,3 Millionen Euro, das heißt der Sieger der Tour de France bekommt alleine 500.000 Euro, dann haben wir das gelbe Trikot, das grüne Trikot, das Trikot des Bergbesten, das Nachwuchstrikot zum Beispiel, unter 25 Jahre, da wollen wir jetzt die Sponsoren auch gar nicht erwähnen, kriegen wir sowieso nichts dafür. Ja, und was gibt sonst noch? Wir haben eben auch nicht irgendwie Italien, Deutschland, Belgien oder die Niederlande mit dabei. Wir haben Frankreich und Andorra, das sind die beiden Länder, die während der 108. Tour de France dann durchfahren werden. Wir haben neun Regionen, 31 Departements in Frankreich, die wir erleben werden während dieser drei Wochen. Wir haben acht Flachetappen, fünf hügelige Etappen, sechs Bergetappen. Dann haben wir dazu diese drei Bergankünfte, auf dem äh, Col du Portet, Lus Adiden und Tinie das sind die drei Dinger, genau, wir haben zwei Zeitbahnen, die werden abgehalten, dann haben wir zwei Ruhetage, das ist so obligatorisch und es gibt einige neue Etappenstädte während dieser Rundfahrt und das vielleicht auch ganz wichtig ist, Marc, denn es gibt ja diese Bonifikationssprints, die gefahren werden, es sind insgesamt äh, sechs Punkte, da werden dann acht, fünf und zwei Sekunden kurz vor dem Ziel vergeben. Das ist zum Beispiel, wenn wir bei der Müde Bretagne weitermachen, während der zweiten Etappe, bei der ersten Passage dieser Müde Bretagne der Fall, also bei der ersten Zielpassage. Und dann geht das so weiter über den Ventoux zum Beispiel, da gibt es auch diese Bonifikation. Und ich glaube und hoffe, dass durch da diese Bonifikation das ganze Rennen vielleicht auch noch mal etwas animierter wird, interessanter wird. Und ansonsten haben wir die ganz normale Bonifikation von 10, 6 und 4 Sekunden eigentlich bei jeder normalen Etappe für die ersten drei Fahrer mit Ausnahme der beiden Zeitfahren.
0: Dann, glaube ich, haben wir alles Relevante gesagt äh, zu Tour de France und zu La Course das Rennen der Damen, die sich dann ja im Jahr darauf auf ein Relife sozusagen oder re Revival heißt, glaube ich, der, der Tour de France Revival, no,
2: re re da denke ich immer an die Beatles Revival Band. <r med>
0: <lacht> gut, sind, machen wir es weniger kompatibel. Neuauflage, Wiederbelebung.
2: A sag mal, wie, findest, findest du die Tour denn geil?
0: Der Frauen oder, oder, oder die... Die, die Männer
2: erstmal, die, zu den Frauen kommen wir gleich.
0: Ja, wie gesagt, äh, unter äh, mark.windkante.org können wir jetzt alle Radprofis schreiben, wie scheiße ich eigentlich bin, weil ich jetzt die ganze Zeit nur gemeckert habe und das selber nie abgefahren bin Nein. und sehr wahrscheinlich auch nicht werde und trotzdem nur gemeckert habe. Nee, ich sag mal, ähm, es ist jetzt keine Tour im Vergleich zu vielen anderen Jahren, die mich jetzt wahnsinnig vom Hocker geworfen hat. Das ist einfach so.
2: Okay, lassen wir das mal so stehen. Aber du bist nächstes Jahr trotzdem dabei.
0: Ja, wenn ich darf, dann schon, ja. klar.
2: <lacht> Mit Chef reden. <lacht> Aber du wolltest jetzt noch über die Tour de France der Frauen sprechen?
0: Nee, ich wollte einfach nur gesagt haben, ich, ich freue mich, dass es, äh, dass es da auch Schritt für Schritt weitergeht. Gut, äh, Elizabeth Banks, die hat dann zwar auch mal irgendwie beim Giro Rosa gesagt, ja, es ist ja toll, dass wir hier mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber wenn uns keiner überträgt, macht das herzlich wenig Sinn. Und da habe ich so gedacht, ja, bei GCN machen wir es ja schon irgendwie. Ja, auch, auch viele Dinge, die jetzt bei Eurosport nicht unbedingt laufen, aber bei GCN dann schon auch exklusiv gezeigt werden. Das sind dann eben auch Frauenrennen. Und äh, sicherlich jede Aufwertung, äh, die da kommt, ist, ist eine gute. Ich meine, vor vielen Jahren, da hat ja Christian Prédom noch gesagt, ja, Tour de France der Frauen, das wird es nicht nochmal. In der Art und Weise. Wird es auch in der Art und Weise nicht geben, aber ich denke, es ist schon wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, was da kommt mit mehreren Etappen und nicht nur, ja, ihr dürft dann auch mal einen Tag da fahren.
2: No? Nee, das äh, finde ich auch. Das ist schon der richtige Schritt. Es wird zum Beispiel dieses Jahr Spanien-Rundfahrt kurz vor dem Ende auch drei Tage geben. Ceratizid bei La Vuelta, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Äh, das war bisher nur ein Tag. Ich glaube, seit 2015 wird dieses Eintagesrennen ausgetragen. Und 2020 ist es zum ersten Mal ein dreitägiges Rennen. Da haben wir zwei Etappen von A nach B. Dann gibt es dort noch einen Zeitfahren dazu. Am Freitag wird das sein. Also auch das ist was Besonderes. Da kann man sagen, da tut sich was in Sachen Frauenradsport. Die haben ja auch gelitten, weil so wenig Rennen ausgetragen worden sind. Und wenn die Tour de France der Frauen dann bald stattfinden wird, wenn auch über eine Woche, hey, das ist doch schon mal was. Und Eurosport, der GCN, wird diese Rennen dann sicherlich auch übertragen. Wir haben so viele Rennen im Programm, Bahnrennen, die noch geplant sind, auch die ganze Cross-Saison zum Teil, die Rennen, die stattfinden, sollen dann übertragen werden, also da haben wir schon eine ganze Menge und ich freue mich auf den Frauenradsport insbesondere, weil die Rennen, die wir dort in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren gesehen haben, ich fand die zum Teil so granatenmäßig gut, also wirklich auf einem sehr hohen sportlichen Level, was dort gezeigt wurde und warum sollte man das Dings da einfach außen vor lassen? Im Biathlon werden auch die Frauen-Wettbewerbe übertragen und in anderen Sportarten. Warum nicht im Radsport?
0: Wobei ich finde, hier äh, dürfen wir natürlich die Sportarten nicht miteinander vergleichen irgendwie, weil ich auch noch so gedacht habe, äh, nachdem was Lissy Banks da so mhm. sagte, ähm, wo ich dachte, ja, aber guck mal, es gibt sogar noch mehr Radsport der Frauen als zum Beispiel Tischtennis im Fernsehen. Ja, mhm. und, und die ähm, ja, sind damit natürlich auch nicht glücklich, aber äh, es gibt Sportarten, die auch olympisch sind, denen es noch sendetechnisch ein bisschen schlechter
2: geht. Weißt du, was wir da machen könnten? Das ist vielleicht auch mal der Hinweis an unsere Hörer, die können sich gerne mal melden auf unsere E-Mail-Adresse. Meine kleine Umfrage starten bei den aktiven Radsportlerinnen, vielleicht auch bei, bei weniger aktiven.
0: Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Mir fällt gerade in dem Zusammenhang noch was anderes ein. Ich habe ja an so einer Podiumsdiskussion, so einer virtuellen im Frühjahr teilgenommen. Und ja, da ging es auch eben um Radsport der Dame oder fahrradfahrende Frauen im Allgemeinen. Also nicht immer zwangsweise, was mit dem Sport jetzt zu tun hat. Und da ist mir so eine Geschichte eingefallen, die unser Kollege Jörg Ludewig mir mal erzählt hat. Eben auch ähm, noch zu den Zeiten, als das Kind Alpizin, äh, nicht Alpicin Phoenix hieß, sondern Katusha alpizin mhm. Und äh, Marcel Kittel da noch in dem Trikot gefahren ist. Und ähm, ich dann gefragt habe, Mensch, ihr habt ja auch Liftplantur irgendwie. Ähm, wieso gibt es denn keine Trikots von denen? Hätte ich gerne eins. Da ja, hat er mich ganz erstaunt angeguckt und hat gesagt, du, weil wir die gar nicht herstellen. Weil die gar nicht gefragt sind. Die Damen, selbst die Damen sagen, ich fahre lieber im Trikot von Marcel Kittel durch die Gegend. Wo ich gedacht habe, ja, und wenn selbst schon die Frauen so drauf sind, dann, dann ist vielleicht auch bei einigen Frauenmannschaften vielleicht mal die Frage, wie ähm, bewerben wir uns selbst in den Medien zum Beispiel. Nur mhm. mal so ein Gedankenanstoß.
2: Ja, Marcel Kittel ist auch ein schicker Mann. Ne?
0: Das ist richtig, das darf man <lacht> aber nicht sagen, dann bist du gleich sexist. Ne? Ich habe es okay. einmal mit Enric oh Mas gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch Jean-Claude, guck dir mal den Enric Mas an, ein spitzenmäßig sympathischer, gut aussehender junger Mann. Ja, ja. Da hagelte es aber.
2: Ach Quatsch, ja? ehrlich? Ich
0: denn sowas sagen könnte? Nein.
2: Ja, ist so. Schon, aber ist
0: schon. Andere Baustellen.
2: Genau, andere Baustellen. <lacht> Lass mal das mal so stehen.
0: <lacht> Gut, wir haben noch zwei andere Themen hier in der Windkante im Angebot. Machen wir damit mal weiter. Tamara de Graaf, 20 Jahre alt, aus Appeldorn in den Niederlanden. Sie ist selbst Radsportlerin, arbeitet mit ihrem kleinen Unternehmen Tamara de Graaf Movie in der Radsportszene, dreht Dokumentationen und Imagefilme. Tamara, wie hat das Ganze denn eigentlich begonnen?
1: I bike GoPro training or races uh, to what was happening. And um, at that moment, I did a study as media designer and I didn't like it that much anymore. So I thought maybe I could make seriously videos in cycling. So during my exam year, I switched from um, media designer to a film study and I had to do immediately my exam. But I passed my exam and when I finished school, I started my own company and that is now one year ago. So that's how The Graaf Movie started.
0: Tamara hatte mit dem Videomachen eigentlich nur Spaß begonnen. Sie habe während ihres Trainings oder der Rennen immer eine GoPro am Fahrrad gehabt, um aufzuzeichnen, was so passierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ein Studium als Mediendesignerin gehabt. Das mochte sie dann auf Dauer aber nicht so sehr und so begann sie mit den Videos im Radsport. Während ihres examsjahr wechselte sie vom Mediendesign zu einem Filmstudium. Sie machte dann ihr Examen und danach gründete sie ihre eigene Firma. Das sei nun ein Jahr her und so begann das Ganze alles. Ja, du arbeitest auch mit Mannschaften zusammen. Wie sieht das derzeit aus?
1: At this moment I'm the videographer of Bike 8 um, and I end up there by Lucas Carstensen. Um, I know him from the races we did together in Europe. Im
0: Moment sei sie Videografin beim Team Bike Aid, denn sie sei über Lukas Carstensen zum Team gelangt. Die beiden kannten sich von verschiedenen Rennen in Europa. Man habe sich gut befreundet und Lukas wusste, dass sie Videografin ist. Und mit Tamaras Arbeit ist man beim Team Bike Aid auch sehr glücklich. Lukas Carstensen.
3: Die Tamara kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Und am Anfang des Jahres haben wir dann als Team jemanden gesucht, der so ein bisschen ja, Medienarbeit übernimmt. Und ähm, ja, habe ich ihr das mal vorgeschlagen und das hat sich dann ziemlich schnell ergeben. Dann kam sie direkt bei uns mit in der Türkei, hat, ja, hat sie eigentlich immer gemacht, hat immer schöne Fotos, schöne Videos hauptsächlich gemacht und hat sich auch gut integriert und so weiter. Dann gut, war erstmal ein halbes Jahr lang nichts. Und im Sommer kamen sie dann wieder bei den ganzen Rennen mit und das hat eigentlich auch mal toll funktioniert, war dann Teil des Teams. Und naja, immer geht nicht, aber ich denke mal, dass
0: sie auch in Zukunft häufiger mit uns mitkommen wird. Einfach filmen? Nein, ganz so einfach ist das nicht.
1: Und all the videos I made um, are focused on cycling. Um, and I think my movies are special because I have my own experience in cycling. For example, um, before I race, I know when I had to leave the guys alone to concentrate or... Um, when I need to be there for them to help them. And during the race I know uh, where I need to go on the parkour to get the best spots. Um, and I really know uh, how to treat the guys after the race because I know how they feel. If they, they're happy, uh, they had a good race or they feel fucked up. And I know how to respond on them because of my own experience.
0: Die Videos drehen sich rund um den Radsport. Die Filme seien etwas Besonderes, denn Tamara könne ihre eigenen Erfahrungen aus dem Radsport mit einbringen. Bei einem Rennen wisse sie zum Beispiel, wann sie die Fahrer allein lassen müsse, wenn diese sich auf ihr Rennen konzentrierten oder wann sie da sein müsse, um den Jungs zu helfen. Und während der Rennen wisse sie, wo sie an der Strecke sein müsse, um die besten Plätze zu haben. Sie wisse auch, wie sie mit den Fahrern nach dem Rennen umgehen müsse, wenn sie zum Beispiel glücklich oder unzufrieden mit einem Rennen seien. Sie wisse aus eigener Erfahrung heraus ganz genau, worauf sie zu achten habe und wie sie zu reagieren habe. Und es ist dann schon auch immer etwas mehr als nur einen Film zu machen, wie eine Mannschaft bei ihren Rennen ihre Runden dreht.
1: Ich like really um, like Bike Aid Because they are not just a cycling theme that travels around the world to an every stage, but they really have a story and they travel around the world to tell the story about bike aids. And I think that's really cool. Like one of the thing is that they support African cyclists. Um, there are so many Africans with a great talent, but don't have the opportunity and money to become cyclists. Um, and they give Africans this chance. Tamara
0: Marke es, wenn sie mit Jungs zusammenarbeiten kann, die eine Geschichte erzählten. Deswegen arbeite sie auch gerne mit den Jungs vom Bike Aid. Sie reisten nicht nur einfach als Radsportmannschaft rund um die Welt, sie hätten eine Geschichte und reisten um die Welt, um eben diese Geschichte vom Bike Aid zu erzählen. Eines der Dinge sei, dass sie afrikanische Radsportler unterstützten, die zwar Talent hätten, aber nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten, um Profi-Radsportler zu werden. Man gebe Afrikanern eine Chance. Man habe eine Schule in Ruanda gegründet und es gebe so viele andere Dinge, die sie täten. Deswegen mag es Tamara, mit Bike Aid zusammenzuarbeiten, denn hier würde eine Geschichte erzählt.
1: Um, I never had problems with being a woman in a male uh, cycling world. Um, I work with different cycling teams like Bike eight and Beat Cycling, but I never had problems with that. Um, and I hope in the future that there will be more females in the cycling world and not only as a soigneur or as a jury, but also that there will be female sport directors and mechanics in a male world suit team. I think that will be really cool.
0: Sie selbst habe nie Probleme damit gehabt, in einer männlichen Radsportwelt zu sein. Sie habe mit verschiedenen Mannschaften zusammengearbeitet, wie Bike Aid oder Beat, und es habe keine Probleme gegeben. Sie hoffe aber, dass es in Zukunft mehr Frauen in der Radsportwelt geben wird, und zwar nicht nur als Vanieur oder Mitglied der Jury. Sie hoffe, dass es mehr Frauen als Sportdirektoren oder Mechaniker bei professionellen Männerteams gibt. Tja, und jetzt... Bleibt ja nur noch die Frage nach der Zukunft.
1: Uh, in the future I want to get a step higher in the cycling world. For now I really like to make movies. Um, and I'm really happy that my company gets so big in just one year. Uh, but for the future I want to get a step higher in the cycling world. Um, and not only making videos.
0: In der Zukunft möchte sie gerne einen Schritt in der Radsportwelt nach vorne machen. Im Moment möchte sie gerne Filme machen und sie sei auch sehr glücklich, dass sie mit ihrem Unternehmen in nur einem Jahr so gut ankäme. In der Zukunft soll das Ganze aber auf eine höhere Ebene gehoben werden und das nicht nur beim Filmemachen. Das Radsportjahr auf der Straße geht zu Ende. Es war ein seltsames Jahr mit einem langen Lockdown vom Frühjahr bis in den Hochsommer hinein. So richtig losgegangen war es erst wieder im August und dann wurden in den Radsportkalender viele Rennen hineingepresst, so viel wie nur ging. In diesem Jahr war die Tour de France die erste Grand Tour des Jahres. Viele befürchteten, man würde es bis Paris erst gar nicht schaffen. Das ist dann aber doch passiert mit einem dramatischen Finale zwischen Tade Pogacar und Primus Roglic. Beim Team Lotto-Sudal, da hatte man sich von vornherein ganz andere Ziele gesetzt. Roger Kluge, wie blickst du denn auf die Tour de France zurück? Es war definitiv wieder eine besondere Tour. Ich war bestimmt nicht der Schlechteste, wenn auch
3: der, der Langsamste. Aber ja, das hatte seine Gründe. Mittlerweile weiß ja jeder, wie, warum, weshalb ich die Zeit verloren habe. Hauptaufgabe war halt irgendwie, ja, Etappen zu gewinnen und im besten Fall die letzte zu gewinnen. Das heißt, Caleb nach Paris zu bringen. Da mussten wir halt ein paar Mal etwas früher reißen lassen. Und dementsprechend kamen da ein paar mehr Rückstände zustande. Aber nein, wir sind trotzdem ja zufrieden mit der Tour, die zwei Etappen siegen haben zwar den letzten Tag nicht mehr gewonnen, aber es war wieder eine erfolgreiche Tour und ja eine besondere äh, auf alle Fälle einmal aufgrund der speziellen Situation natürlich, aber auch des vielen hinterherfahrens. Ja, so viel bin ich glaube ich noch nie hinterhergefahren. War wahrscheinlich wie manche andere gesagt haben, eventuell mehr im Wind als manche andere, die vorne rausgefahren sind. Aber ja zufrieden, Ende gut alles gut, nächstes Jahr auch ein neues.
0: Du hattest Caleb Ewan angesprochen. Welches Verhältnis hast du denn zu ihm?
3: Ja, wir haben schon privaten Kontakt, also Caleb und ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag schreiben oder anrufen. Er ist da, glaube ich, auch nicht, oder? gar nicht so hinterher. Also wenn ich mal eine Woche oder einen Monat vielleicht nicht geschrieben habe, dann kann auch sein, dass er die Nachricht einfach überliest, weil er wahrscheinlich zu viele ungelesene Nachrichten auf dem, auf dem Handy hat. Aber nein, sonst, klar, wenn es nötig ist, dann, wenn es eine Frage gibt, wie auch immer, dann schreibt man schon noch, aber wie gesagt, jetzt nicht, nicht täglich, auch nicht wöchentlich. Einmal im Monat kommt er vielleicht eher hin. Andernfalls sehen wir uns ja auch bei den Rennen. Jetzt, jetzt war es ein bisschen dünner die Saison, aber ich sehe ihn jetzt morgen wieder zum Beispiel. Also ich brauche jetzt nicht heute schreiben oder fragen, ja, was er trainiert hat. Er hat wahrscheinlich eine Kaffeefahrt gemacht und äh, bereitet sich mental auf sein letztes Rennfahrer am Mittwoch
0: bei der Panne. Und dann kamen die ganzen belgischen Klassiker. Dein Wiedereinstieg war nach der Tour Rennwebelchem. Das war dann zugleich auch ein richtig hammerhartes Rennen.
3: gent war in der Tat äh, sehr hart. Ähm, wie so oft ist das Rennen unvorhersehbar. Und äh, auch dieses Jahr ging es wieder ja, nicht, nicht eher los als sonst, aber es war doch schon äh, zwecks des Windes eher Radrennen. Also nach 80, 90 Kilometer wurde schon hektisch nervös, Positionskämpfe, äh, Stürze. Und äh, von da an war es eigentlich nie wieder langsam aufgrund des Rückenwinds oder Rückenkante. Und als Renneinstieg äh, hätte ich mir sicherlich, also nach drei Wochen nach der Tour, gerne ein anderes gewünscht. War halt nicht. Und hatte dann äh, eine gute Stunde, sag ich mal, da habe ich John äh, versucht zu, zu beschützen oder halt nach vorne zu bringen im Wind. Ja, nachdem dann aber... Dass die erste Kemmelüberfahrt schon die, die Entscheidung fast hervorgebracht hat von dem ganzen Rennen. Oder das Rennen auf den Kopf gestellt hat, äh, habe ich mich relativ schnell ähm, hinten wiedergefunden in, in abgehängten Gruppen. Und aufgrund dessen bin ich dann vor dem zweiten Mal Kemmelberg ähm, schon rechts, rechts
0: abgewogen Richtung, Richtung Seelinie. Jetzt steht der Winter an, aber genauso wie die Straßenradsaison wird wohl auch diese Zeit komplett anders aussehen als sonst. Auch der Winter.
3: Könnte ein ganz besonderer werden. Sehr wahrscheinlich oder sehr, ja, die Chancen stehen sehr groß, dass äh, ich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, wahrscheinlich seit, äh, seitdem ich mit dem Fahrradfahren angefangen habe, also mit dem Leistungssport, wahrscheinlich ist es der erste Winter ohne, ohne sämtliche Bahnrennen für mich. das äh, ist natürlich sehr, ja, sehr schade. Das wird mir, wird mir schon ein bisschen fehlen. Vielleicht äh, gibt es wenigstens noch die Winterbahnrennen äh, in der Oderlandhalle. Da würde ich mich freuen, wenn das äh, der Dahnrad irgendwie ja, organisieren darf oder wenn diese Rennen stattfinden, weil dann werde ich schon gucken, ob ich da das ein oder ein Wochenende mal einbauen kann. Dann staubt das Bahnrad einfach zu sehr ein. Neben dem wird es nichts anderes geben, also keine Weltcups, keine sechs Tage rennen. Ja, aber gut, die Saison geht länger, und es verschiebt sich einfach alles ein bisschen. Saisonpause, Wiederaufbau, dann ist es halt mal so. Es ist ein besonderes Jahr. Wir nehmen es, wie es kommt und äh, hoffen, dass aber das nächstes Jahr alles wieder zumindest im
0: alten, im alten Rhythmus stattfinden wird. Roger Kluge vom Team Lotto Sudal. Ja, und für Nils Polit geht dieses Jahr mit einem Wechsel einher. Er wird ab der kommenden Saison das Trikot von Israels Startup Nation gegen das von Bora Hans Grohe tauschen. Und auch hier die Frage, wie er aus der Tour de France herausgekommen war.
2: Ja, eigentlich bin ich ganz gut aus der Tour rausgekommen. Ähm, klar, die Strecke der Tour war dies Jahr extrem hart. Sehr, sehr viele Höhenmeter haben wir absolviert. Und ähm, ja, ist aber gut, eine Tour de France auf jeden Fall in den Beinen zu haben. Ähm, ich habe mich dann entschieden, die bing tour zu fahren. Ich wollte dort eigentlich äh, mehr auf Klassement fahren, aber ja, dort kam dann leider auch ein Sturz am ersten Tag dazwischen. Und äh, ja, auch die Absage halt ähm, der Rennen in Belgien der zwei Etappen, einmal das Zeitfahren und einmal äh, die Etappe in ja, rund um Maastricht, äh, was, man, was man, mir natürlich jetzt nicht so äh, ja, in die Karten gespielt hat. Aber gut, so ist das halt in den Zeiten von Corona. <Musik>
0: Das war die 51. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Themen zu Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Dort könnt ihr mit uns auch in Kontakt treten. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com